0: a mediados de año y ya se nos está yendo el 2022 y somos agradecidos por él porque el Señor hasta el día de hoy nos ha mantenido y nos tiene acá y, y es un buen día, ¿verdad? es un, un buen domingo y como me dijeron que a las 11 terminaba servicio hermanos, vamos a orar a las 11 menos 5 pero vamos a procurar ser puntual con el mensaje ¿verdad? para poder llevarnos algo de parte del corazón de Dios a, a nuestras vidas hoy hoy el señor me me hacía una pregunta que que me la ha hecho constantemente en el último tiempo y y esta pregunta tiene que ver con ¿por qué vengo yo los domingos a un lugar como este? yo quisiera hacerles a ustedes la misma pregunta si hoy les preguntaran y les hicieran una entrevista y les preguntaran ¿usted por qué vino hoy? cuál sería su respuesta y ahí en su mente respóndase cuál sería la respuesta que daría si le preguntaran por qué vino este domingo, en este caso acá a Verbo Antigua y eso va a denotar mucho de lo que hay en nuestro corazón de lo que está pasando en nuestro ser que por cierto les mandan saludos de Verbo Conexión que es donde pertenecemos ahora con Cristo y también Destino, que es el programa que estamos a cargo junto con mi esposa Un discipulado de jóvenes Donde lo que hacemos es disipularnos conforme al carácter de Cristo Y que sean esa luz y sal de este mundo Y nos bendice mucho hacerlo Ya tenemos 14 años con el programa Y hemos tenido personas de antiguo, Ahorita está Karen No sé por qué ahora es Karen, Karen yo, sé que más lo yo la conocía más por Loren estoy acostumbrándome ahora a CARE, que está dentro del programa virtual Porque tenemos un programa virtual y un programa presencial Si quieren conocer un poquito más del programa Pues ahí nos pueden buscar como Destino Discipulado Intensivo en las redes Y ahí hay diferentes eh, videos que les cuentan un poquito más acerca del mismo Y nos bendice hacerlo porque creo firmemente que hemos sido llamados a disipular Incluso ustedes saben que como, como Ministerios Verbo ¿Cuál es nuestro eslogan? Vamos a decir cortito ¿Quién se lo sabe? Ahí vamos, ¿qué está pasando? no, notación ahí, por favor, ¿Ok? Discipulando naciones. Por ahí vamos a bueno, yo sé que aquí no estamos en el local, pero sin algún lugar. Hemos sido llamados a discipular. Creemos como ministerios verbo que parte de nuestro llamado es disipular. Yo sé que eso es algo que, que el Señor nos llamó a todos, pero particularmente como ministerio, como parte del cuerpo de Cristo que somos y sabemos que cada parte del cuerpo tiene una función y nosotros como ministerios luego consideramos y que hemos recibido eh, que hemos sido llamados a disipular y por eso también tenemos un programa como lo es Destino, pero hoy, y esto va un poquito de la mano de lo que estamos hablando hoy en la mañana es ¿Por qué hago lo que hago? Yo no sé si alguna vez se han preguntado ustedes eso ¿Por qué hago lo que hago? y eso tiene que ver con cada cosa que hacemos a diario yo sé que aquí ya vemos personas de diferentes edades y diferentes etapas de nuestra vida pero yo una de las preguntas que constantemente me hago es ¿por qué hago lo que hago? y eso incluye ¿por qué yo asisto un domingo a una congregación? Y yo no sé cuál fue tu respuesta pero una de las primeras respuestas que se me vinieron a mí en mi mente fue porque así me enseñaron mis papás. Porque desde la edad de un año, mis papás me llevaban todos los domingos a la congregación y por eso lo hacía. Por eso yo asistía a una congregación. Otra de las respuestas que tal vez me dieron a mi mente fue porque, bueno, como ya estoy tan programado que el domingo tengo que ir a la iglesia, que no tengo otra cosa que hacer para ser honesto pero la respuesta debería de ser un poco más profunda en nuestro diario vivir, o incluso hoy mismo, ¿por qué yo vengo a este lugar? ¿Por qué pertenezco a una familia espiritual? Que eso es lo que me encanta a mí de, de Ministerios Verbo, y lo hemos vivido por muchos años, y para los que tienen la oportunidad de conocer otras congregaciones Verbo, no me dejarán mentir, y, y que yo sé que conocen muchas, y yo sé que muchos de los hermanos, eh, conocemos muchas, es que nos sentimos en familia cuando vamos a una congregación verbo yo tenía la oportunidad de estar en ah, no sé cuántas iglesias verbo muchísimas iglesias verbo tanto en Guatemala como en otros países y es como que uno llega a visitar a su familia ¿verdad? uno llega y se siente como en casa, y se siente como que hay un mismo espíritu de parte de Dios, porque el Señor nos ha conectado y nos ha hecho una familia espiritual Y es importante entender que somos parte de una familia grandísima que es el reino de Dios. Y cuando tú eres parte de una familia, tú tienes confianza, ¿verdad? Yo ya ya soy parte de la familia Rivera hace algunos años. Y yo llego a la casa de, de, de don Carlos y doña Irma y no tengo la menor pena de ir a ver si en la refri hay fresco. Yo no sé si a ustedes, ¿les pasa a mí? Yo tengo esa mala costumbre o sea, Uno llega a la casa y, él, la casa, y uno llega y ah, bueno, vamos a ver si sí, hay fresquito, ¿verdad? porque ellos hacen bueno, hay más de frescos muy ricos. Y yo sé que puedo tomar del fresco que está ahí. Claro, eso lo hago ahora que pertenezco a la familia. Estamos casados con Cristo casi para cuatro años de, de matrimonio. Les prometo que el primer día que los conocí, no lo hice. Por supuesto, Máximo el primer día que conoció a mis suegros Crista se recordará Crista no me, no me avisó Porque uno se hubiera preparado mental Y físicamente para conocer a sus suegros ¿ves? Pero en ese tiempo aún no eran mis suegros Pero un día llegué y me dijo Ah, mira, mis papás te quieren conocer Y yo, pero, pero mira, pero, pero ¿por qué no me avisaste? Este me hubiera... Me hubiera vestido de otra forma, o me hubiera preparado, o hubiese traído algo, ¿verdad? No sé. Pero la primera vez que los conocí, pues uno de seguro ahí conociéndose, muy, muy cauto, muy… lo sigo siendo, por supuesto, ¿verdad? Pero la confianza es menor, porque no, no, no nos conocíamos y platicamos de qué hacíamos en nuestras vidas y todo eso pero ahora que tenemos muchos años de, bueno, no muchos, pero cuatro, cinco, seis años contando el noviazgo, ya tenemos una relación más profunda, ya nos conocemos, ya es, ya hay una confianza, ya hay un amor genuino, considero yo, de parte del Señor entre nosotros y por eso ahora yo los considero a ellos como mi familia, yo sé que también ellos me consideran ahora como parte de su familia y de la misma manera la familia espiritual se convierte en una familia, yo no sé ustedes, pero el Señor en lo personal me ha bendecido tanto a través de mi familia espiritual, que ahora es verbo conexión y que en algún momento fue, estuve en verbo los álamos, que yo no pudiese enumerar cuántas bendiciones he recibido a través de mi familia espiritual. Y, y cuando hablo de bendiciones, hablo de bendiciones, tanto, tanto bendiciones eh, espirituales, como palabras, pero así también como apoyos en muchas maneras. Muchas veces pasé por diferentes situaciones que yo creo que, que tú y yo en algún momento hemos pasado, pero recuerdo muy bien una de las situaciones más completas o difíciles en lo personal para mi vida fue cuando mi papá falleció y, y yo recuerdo que fue una cosa muy repentina, porque fue así, No fue que que mi papá se enfermara y yo sé que algunos han pasado sus procesos. Y cuando alguien se enferma y tú vas al médico y el médico te dice, mira, fíjate que tu papá tiene tanto tiempo o le está pasando esta situación que pasó con mi abuelo el año pasado. Él estaba muy enfermo. Cuando le vamos al médico, el corazón estaba funcionando un 40%. No sé cómo es eso exactamente. Pero el doctor fue franco y nos dijo, miren, esto ya no tiene algún tipo de remedio, así que su abuelito es pues, muy probable que poco tiempo, y así pasó. Y de eso estábamos platicando hoy en la mañana precisamente con, con doña Irma, de un médico acá, que era muy asertivo en ese tipo de cosas, ¿verdad? Hay médicos, eso que son así, pero le dicen a uno seis meses y literal casi que a ese tiempo. Con mi papá no fue así, con mi papá fue algo bien de repente, él tuvo un ataque eh, al corazón repentino en la calle, y yo recuerdo muy bien que fue algo así, Estamos almorzando, sale a la calle y en el regreso de, de ese mandado que fue a hacer, él cae y, y fallece. Pero algo que yo tengo muy presente es que decidí en su momento creer y sigo creyendo que Dios es soberano y Dios sabe por qué hace las cosas como las hace. Y yo tal vez no pudiese explicarles ahorita, ah, es que lo que pasa, es que el plan de... No, hay cosas que no se pueden explicar pero nos queda que confiar en lo que Dios hace en nuestras vidas y hace en los seres que amamos. Pero algo que sí fue muy importante y que impactó mucho mi corazón fue el ver cómo los hermanos se extendieron en muchas maneras. Muchos de ellos incluso estaban ahí. ¿Cómo? No sé. El Señor, porque él donde fallece fue en la calle y precisamente, no digo casualidad porque no... Yo creo que Dios no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios de propósitos, un Dios que tiene planes, un Dios que sí si te ve, te ve y tiene cuidado de tu vida. Me encanta lo que dice el Salmo 121, que dice, nunca se duerme el que te cuida. Y yo cuando pienso en el Señor, Dios es nuestro papá. Y yo sé que aquí hay, hay varios, varios padres. Yo, nosotros aún, aún no somos padres, pero yo veo como los papás Cuando el bebé está pequeño ¿verdad? Pero no le quieren quitar el ojo Por ni un minuto ¿verdad? Y, y, y peor si está empezando a caminar empiezan, Y los papás están ahí Observando, están viendo cómo ¿Qué pasa? ¿Que si se va a caer o no se va a caer? Los, los están cuidando Dios es de la misma manera Y yo recuerdo que ese día Cuando mi papá eh, pasa por esta situación Hubo muchas Familias, interesante, uno iba pasando en su carro paró, trató de ayudarle Otro estaba haciendo un trámite enfrente en Renat, porque ahí estaba Renat Lo trataron de ayudar, otro iba pasando por no sé qué Y varias familias de la congregación estuvieron cerca Ya cuando llegamos nosotros, pues la, lamentablemente ya no se pudo hacer mayor cosa Pero yo me di cuenta que, que, que pertenecía a una familia que entendía el gran mandamiento y si traes tu Biblia, yo quiero invitarte a que vayas a Mateo 22. Y este es un, un versículo que, que de repente tú lo has escuchado, hasta te lo sabes de memoria. Pero hoy quiero que, que reflexionemos en algo. En algo que para mí es muy importante y es la familia espiritual. Porque ese día pudiese contarles muchas cosas. Nosotros, para ser honestos, no teníamos ni siquiera un nicho. Porque a uno no le gusta pensar en eso. No sé ustedes, pues, pero... Uno dice, no, pues mis papás están jóvenes, Mi papá tenía 57 años en ese tiempo, y yo decía, no, pues, no tal vez ahí cuando ya cumpla uno sus 70, tal vez 75, vamos a pensar en eso. Uno no piensa en ese tipo de cuestiones. Y yo recuerdo que una, una hermana nuestra, también de la congregación vecina, incluso llevó sus papeles de, de un nicho que ella tiene, o tenía, no sé, ahí cerca en Boca del Monte, que es donde vivimos, y dijo, miren, ahí está, si quieren úselo. Al final no lo usamos porque... Eh, se, se lo, lo trasladamos al lugar de donde él era a Gua Blanca, por, por Tiapa, Chiquimuna pero Mateo 22 del versículo 37 está un, un pasaje que, que yo creo que todos lo conocemos dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente le respondió Jesús, este es el primer y el más importante de los mandamientos el segundo se parece a este ama a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas y por eso hoy iniciamos con una pregunta ¿por qué vienes acá? ¿por qué vienes a ver lo antiguo? y para mí tienen que haber dos razones trascendentales en por qué pertenecemos a una congregación y una es por supuesto amar a Dios amar a Dios sobre todas las cosas como hoy cantamos que estuvo muy, muy linda la alabanza eh, un buen tiempo pero no sé si se dieron cuenta de la línea de lo que estábamos cantando hoy hablábamos de deleitarnos en la presencia del Señor yo no sé si a ti te ha pasado, yo creo que sí pero hay dos tipos, para mí hay dos tipos de personas así en términos generales, ¿verdad? Aquellos con los que tú quieres pasar tiempo y aquellos con los que no quisieras pasar ni siquiera un momento. Yo no sé si, y seamos honestos, hay dos tiempos de verdad. Tú, tú piensas en alguna persona y dices, ¡ah, yo quisiera pasar un tiempo con esa. ¿Y por qué no vamos a platicar, echarnos un cafecito, o yo qué sé? Pero hay otras personas que, de verdad, por más que tengamos el amor del Señor en nuestro ser, y claro, vamos a esforzar por amarnos, pero uno dice, ¡ah, no! Bueno, si nos toca, pues démosle, ¿verdad? Pero así como que uno buscar una cita, o estar con... Pasa. Y posiblemente alguna vez, alguna vez hemos sido esa clase de personas, tanto los que quieren pasar con nosotros tiempo, como los que no quieren pasar tiempo con nosotros. Hay etapas de la vida. Pero hoy hablábamos de pasar tiempo con el Señor, de deleitarnos en su presencia, que nuestra delicia era estar cerca de Él. Y mi pregunta para ti hoy es, ¿Cómo está tu necesidad de Dios? Porque cuando tú tienes una, una necesidad de Dios constante y plena, tú buscas de Él. Todos, todos tenemos actualmente necesidades en, todo, en muchos tipos de... Todos necesitamos de dinero, por ejemplo, porque es una necesidad. Y es algo que necesitamos para suplir nuestros... Nuestras necesidades de la casa, de la familia, y por ende nosotros a diario procuramos trabajar, hacer alguna actividad para generar los ingresos que necesitamos para suplir estas necesidades. Y al menos al menos que seas millonario y hayas heredado una fortuna, no podemos darnos el lujo ¿verdad? de decir: Bueno, yo creo que este año me voy a dar mi, mis vacaciones. No voy a trabajar, no voy a, a menos que tengamos esa plata, pues lo podemos hacer, pero de lo contrario, nos toca aquí a diario uno ver, dependiendo qué tipo de trabajo realices, pero tienes una necesidad y por eso tienes un por qué Haces las cosas. ¿Será que el Señor es parte de nuestras necesidades diarias o solo se ha convertido en algo más de nuestras vidas? ¿será que Dios es una necesidad donde yo entiendo que a diario debo de buscarle y debo de orar o a diario tengo esa necesidad de deleitarme en su presencia? ¿será que está está así el Señor actualmente en nuestro corazón? ¿o ya se ha convertido en algo más? y te hago esta pregunta porque te digo, parte de las cosas que ha dejado esta pandemia lastimosamente es que ha dejado muchos corazones fríos fríos totalmente a la presencia del Señor corazones que que ya no necesitan de Dios cuando todo marcha bien en nuestras vidas hay que tener cuidado porque hasta se nos olvidamos de qué es lo que Dios ya ha hecho en nosotros me gustó una frase de algo que leí hace poco y decía el agradecimiento es la memoria del corazón lo voy a repetir, el agradecimiento es la memoria del corazón hay muchas cosas que se nos olvidan en la vida uh, no sé y si yo te preguntara ahorita bueno, ¿quién? bueno, algunos sí se recuerdan pero, ¿quién te dio matemáticas en segundo primario? vamos a ver, pongamos a emocionar nuestra mente yo para ser honesto no me recuerdo porque son, son cosas que uno dice bueno y si no te gustaban matemáticas, menos que te vas a recordar o solo que te acuerdes porque era un sufrimiento, ¿verdad? Y es que me recuerdo a esta señora, bro. no sé. Pero cuando tú eres agradecido con alguien, es como ahorita lo que les contaba acerca de mi papá. Yo recuerdo muy bien del nombre de la persona que en su momento puso sus escrituras de su nicho para decirnos ahí está disponible para ustedes. ¿Por qué? Porque mi corazón está agradecido con esa persona y eso me hace recordar constantemente su nombre y muchas cosas. Y de la misma manera, creo que es el Señor. Cuando tú y yo estamos agradecidos con el Señor, nosotros constantemente, nuestro corazón se llena de alegría y de gozo. Y nuestra actitud ante el Señor es diferente. Y yo sé que acá vemos personas de diferentes eh, tiempos de caminar en Cristo. Sé que algunos de repente ya tienen muchísimos años y otros que tal vez estamos de repente empezando en el Señor. Pero algo que sí debemos de recordar es lo que estamos viendo en, en Mateo 22. Primero amar al Señor, pero esto va muy de la mano con lo que sigue. Y si me pueden acompañar en el versículo 39. Dice el segundo se parece a este ama a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas y y algo que que el señor ha estado hablando mucho a mi corazón es uno evaluar cómo está mi corazón respecto a mi agradecimiento hacia Dios Si yo te pongo ahorita, bueno es que hoy vamos a usar nuestra mente e imaginación. A mí me gusta usar imágenes, pero ya aquí ya, que ya, 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 ya me explicó ahí, pero quise aquí tener una pantalla. Pero vamos a usar nuestra imaginación. ¿okay? ¿Qué pasa en tu ser o qué piensas cuando tú de repente ves la cruz de Jesús? Y sé sincero ahí contigo mismo, ¿verdad? no me tienes que responder, esto es algo, algo interno en ti. ¿Qué piensas cuando recuerdas el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Qué pasa en tu ser, qué pasa en tu corazón? ¿Será que solo es una historia que conocemos? Y que de repente hasta para nuestro caminar en Cristo ya se convirtió en una lección básica. ¿O aún existe una pasión que fue despertada cuando entendimos que Dios dio su vida completa y que decidió despojarse de todos los lujos y todo lo que tenía en el cielo a la par de su papá y decidió venir a la tierra para salvarte a ti y a mí? ¿Cómo está tu corazón respecto a eso? Porque a veces... Hablar de la muerte de Jesús y lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros se ha convertido en un mensaje que necesitan los que no conocen de Dios. Pero algo que el Señor ha estado hablando a mi vida es que ese mensaje de la salvación muchas veces debe de ser constantemente recordado a nuestro ser para que entonces vivamos conforme a lo que Dios quiere que vivamos y tengamos un corazón agradecido. Y por eso te hacía la pregunta, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué te levantas a diario y vas a trabajar o vas a estudiar? ¿Por qué un domingo decides venir a este lugar? Yo te digo, si en tu corazón la respuesta no es Jesús, pueda que estemos un poco desentonizados en relación a lo que Dios quiera realmente para tu vida. Y yo quiero que me acompañen a... Salmo 51 hay hay algo que que el Señor siento que que está nuevamente despertando en, en nuestros corazones Salmo 51 del versículo 6 en adelante y muchos de los salmos a mí me gustan porque muchas veces muestran la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos yo les digo lastimosamente creo que el señor ya está renovando eso pero llegó un momento donde la iglesia era el lugar donde menos la gente pensaba para ir a pedir ayuda en relación a alguna situación que estuviesen pasando Creo que eso ya está siendo renovado, porque muchas veces la iglesia era el lugar donde más condenación recibíamos. Escuchaba a uh, un, un pedazo, hay, un, hay un, un personaje ahí que, ay, no me recuerdo ahorita, él, es de apellido Javid, creo Pero él decía algo, decía, decía él, decía, yo, yo recibo o tengo más haters, dicen ahora, ¿verdad? porque esa es la palabra que dicen ahora, en las redes que son, yo tengo más personas que me odian de mi, de mi congregación, de mi iglesia, que del mundo. Él es un cristiano, tiene su forma particular, de agradecer, no, no es que esté de acuerdo con todo lo que él hace, pero es interesante que él decía, yo tengo más personas que me odian de mi congregación que del mundo, por lo que hago, y y me gusta mucho a mí los salmos porque los salmos muestran muchas veces la vulnerabilidad que tenemos delante del Señor y delante de los hermanos, y vamos a leer desde el versículo 6, dice yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo en lo secreto me has enseñado sabiduría a Dios le encanta tener intimidad con nosotros y lo lindo del Señor es Es que delante del Señor no tenemos que aparentar nada. Aparte que no tenemos, no podemos, ¿verdad? Porque el Señor nos conoce tal y como somos. Pero aquí vamos a ver qué es lo que hace el Señor. En el 7 dice, purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. 8. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación que un espíritu obediente me sostenga. Y algo que que, que yo yo sentía recordar en esta mañana, y y va en dos puntos y en dos líneas, y el primero es, ¿cómo está el gozo de tu salvación actualmente? Yo no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó. Yo tenía tal vez unos 15 años, cuando me recuerdo que fui a un encuentro, ¿Cuántos fueron un encuentro alguna vez? Vamos a ver. Esos retiros. Ah, ok. Ah, no, muchos. De repente ahí. Y... Pero los encuentros, para los que no han ido, es un tiempo donde, es un retiro, pero el, el principal enfoque es que tú te encuentres con Dios. Esa es, la idea es que tú veas este retiro, es que tú de una u otra manera te encuentres con Dios. Yo recuerdo muy bien ese retiro, recuerdo muy bien que iba con mis amigos, tenía 15 años y ya era, era alegre, ¿Verdad? recuerdo muy bien a varios ancianos, de, porque yo fui a un retiro de verbos son 16 porque ellos eran los que organizaban en aquel tiempo estos encuentros y recuerdo muy bien a un Edgar Yuman que algunos lo conocerán, ahora está más, más grande pero yo recuerdo, a mí me admiró ver a Edgar Yuman que tenía, bueno, no sé cuántos años tenía en ese tiempo pero para mí ya me parecía algo grande o algo mayor pero en uno de los momentos había una fiesta, verdad una fiesta en el Señor por supuesto y yo miraba a Edgar danzando y gozoso y a otros hermanos, Sergio, no recuerdo cuáles eran, eran personas mayores. Y, los, y ellos danzando y gozándose en la presencia del Señor, yo decía, ¿Y yo por qué no? Yo, yo no tengo eso. O sea, algo me está faltando en, en mi corazón. Y, y en, ese, en ese encuentro yo recuerdo muy bien haber entendido realmente qué es lo que Jesús había hecho por mí. Y cuando entendí, cuando entendí realmente qué era lo que Jesús había hecho por mí, vino ese gozo de la salvación. El entender que aunque no lo merecía, Dios había entregado su vida por mí. Y aunque tal vez nadie, nadie hubiese dado un centavo por mí, Dios lo dio todo. Ni siquiera regateó por ti. Jesús cuando te vio a ti, no, no es como lo hacemos nosotros a veces en el mercado, ¿verdad? No es que dice, ah, ¿y cuánto por esto? Ah, yo te doy, te doy una gota de sangre, eso, mira todo lo que dice, mira, ya se mira Mayur, ah, ya se mira, yo no sé pues ¿qué, qué, qué has pensado tú de ti. Pero no, Jesús pagó el mismo precio por todos. No importando qué es lo que hayas hecho O qué es lo que hayas dejado de hacer Dios pagó el mismo precio y no se puso a regatear Digo, este vale mi sangre, este vale mi sangre Este vale mi muerte este... Todos valen lo mismo Entonces cuando tú entiendes lo que vales en Dios Viene el gozo de tu salvación Porque Dios te dio un nuevo valor Don Carlos nos recordaba según de Corintios 5.17 Para los que están en Cristo Jesús Nuevas criaturas son Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas y a mí me encanta pensar en el Señor porque Él nos hace nuevos, Dios no es un Dios que hace chapuces ¿verdad? siempre me ha gustado pensar en eso, uno es chapucero ¿verdad? a mí a veces me gusta chapucear cosas como decimos aquí en Guatemala se arruina algo, yo en lo personal trato de ver si lo puedo reparar se arruina la licuadora bueno, digamos qué le pasó ¿verdad? antes de poder y no es por codo si alguno ya no, este codo, Pero el Señor, definitivamente el Señor no es codo verdad con nosotros, el Señor dice que hace cosas nuevas. Él no viene y te hace un chapuz y va a decir, no, él dice, ah, te, te, tenés un corazón de piedra, pues ven, yo te lo voy a cambiar por un corazón de carne. Te pasó esta situación, yo te voy a restituir, porque eso es lo que hace Dios. Y cuando, cuando recordamos lo que Dios hizo por nosotros, me encanta recordar que la mejor forma de ser agradecidos con Dios, ¿saben con quién lo demostramos? Por supuesto que con Dios, pero lo demostramos con nuestros hermanos de la fe. Yo recuerdo muy bien una frase de mis papás, por alguna razón que que no no la puedo explicar, diría yo, mis papás decidieron no meterse tan profundamente en el servicio de de la iglesia o sea ellos sí servían, tenían su iglesia en el hogar fueron mujeres y estaban ahí metidos pero, pero decidieron como no desarrollarse más digámoslo así en el servicio de la iglesia y algo que yo entendí que por qué lo hicieron fue una decisión de ellos ¿verdad? Que porque ellos querían dedicar tiempo a sus hijos y alguna vez nos lo dijeron y ellos, bueno pues está bien no estoy diciendo que eso sea lo correcto el señor nos guiará a cada uno qué hacer y cómo hacerlo pero yo recuerdo muy bien Por lo mismo, en mi caso, pues yo pertenecía al grupo de Alabanza y yo sí me metí, ¿verdad? Y ahora estamos trabajando tiempo completo con mi esposa en el ministerio. Pero yo recuerdo muy bien que mi mamá una vez me dijo algo. Porque aquí era al revés, ¿verdad? ¿Cómo conocían a mis papás? ¿Quiénes son ustedes? Ah, mi nombre es Tanchito. Ah, la mamá de... No sé si les ha pasado a veces a ustedes. Ya no era era al revés, pero algo que mi mamá me me dejó muy, muy marcado en mi corazón fue esta frase. Si los aman a ustedes conmigo, que no me conozcan o que no me traten bien pero si ustedes los aman mi corazón está lleno o sea, mi mamá decía eso y yo creo que con el Señor pasa de una misma manera, a sus discípulos le dijo, me viste en la calle me viste desnudo me viste ropa, me viste en la cárcel me viste a visitar, los discípulos le preguntaron pero ¿cómo así, ¿Cómo así que me viste si pues, tú nunca has estado en la cárcel pero lo que Jesús les estaba queriendo decir para mí es esa frase que mi mamá nos dijo con que amen a mis hijos eso va a causar algo en mi corazón y por eso el gran mandamiento se resume en dos cosas amar a Dios, pero amar a la familia espiritual y hoy yo quiero ir terminando con esto y tal vez por tiempo no les voy a pedir ahí que Eclesias 3, 4, del 9 al 12, dice, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si cae el uno, lo levanta el otro, pero hay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Definitivamente la Biblia está llena de versículos que nos mandan a bendecirnos unos a otros hay muchos unos a otros incluso nosotros en destino tenemos una clase completa que da James Yacovia de unos a otros, ámense los unos a los otros, honrense los unos a los otros, soportados también dice verdad, soportados los unos a los otros, habla de que es importante que nos amemos pero a mí me encantó descubrir este otro versículo porque cuando vemos aquí en Mateo 22 dice ámense como a uno mismo. Y seamos honestos. Algo que le gustó de Jesús fue que Jesús, Jesús no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla. Y algunas cosas vino a darnos claridad. Y dentro de las cosas que nos vino a, a darnos claridad fue esta. Y este versículo, si sí quiero que lo, que lo busquen, Juan 13.34 Y con esto vamos a ir terminando. Juan 13, 34 y si pueden subrayarlo, porque para mí este es un, un versículo que debe ser base en nuestro diario caminar en el Señor. En algún momento se nos dijo que debíamos de amarnos como a nosotros mismos, pero seamos honestos, hay momentos en nuestra vida donde no nos amamos. Hay momentos en nuestra vida donde decimos, Creo que no soy como la mejor versión de persona que pueda existir. Pero yo te digo algo, si alguna vez viene ese pensamiento a tu mente, recuerda realmente lo que Dios dice de ti. Y hay muchas cosas hermosas que Dios dice de ti. Primera de Pedro 2.9 dice que somos real sacerdocio nación santa, pueblo escogido por Dios y si en algún momento nosotros decimos cosas contrarias a esas estamos diciendo lo mentiroso a Dios así que cuando vengan esas mentiras de parte del enemigo a tu mente de decirte no pues no servís para nada o mira la estás la estás regando como decimos o la estás de verdad, no estás haciendo bien las cosas pídele al Señor que Él te recuerde qué es lo que dice de ti y Juan 13 34 dice este mandamiento nuevo les doy ¿qué dice? que se amen los unos a los otros así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros ahí es otro estándar ¿verdad? porque en el, en el anterior versículo bueno, me amo como a mí mismo Ay, si yo no me trato bien ¿por qué tengo que tratar bien a las personas? si yo no me cuido ¿para qué? entonces ¿cómo voy a cuidar? pero Jesús vino y dijo no, no, no te voy a dar un nuevo mandamiento. Ámense como yo los he amado. Ay, Señor, ahí se sí es otro nivel, ¿verdad? Porque Jesús, su forma de amarnos fue con todo. Jesús no se reservó nada para sí mismo, sino que decidió el compartir y entregarse por otros. Por eso dice en Juan, Juan 15 que no hay amor más grande que este, que es dar la vida por sus amigos. Y hoy, hoy quiero... Bueno, quiero pedirte que ahí donde estás, cierras un momento tus ojos y y podamos orar al Señor. Y tal vez Junior, si me puedes echar la mano ahí con el el pianito para para poder orar. Y Señor, yo quiero que que hoy de este lugar puedas salir con dos, dos reflexiones puntuales. Pertenecemos a una familia espiritual, pero la primera es ¿cómo está el gozo de tu salvación? Y tú analízate cómo está el gozo de tu salvación en este momento. Y si tú sientes que, que, que por alguna razón ha faltado algo ahí, por eso Pablo Pablo le decía a Timoteo, en 2 Timoteo 1.6, mira que te mando que avives el fuego del don de Dios. ¿Sabes? El gozo y lo que Dios nos da, es algo que tenemos que cuidar y tenemos que constantemente alimentarlo estoy seguro que en algún momento tú sentiste una pasión fuertísima por el Señor y no sé cómo está tu pasión ahora puede que esté a medias o puede que incluso digas yo paseo por el Señor ahorita la verdad no siento pero Dios quiere devolverte el gozo de su salvación Y si tú sientes que que últimamente has estado solo de repente viviendo por vivir Dios quiere darte un propósito claro y una razón por la cual tú haces las cosas que haces Como es venir los domingos acá, pero también como es vivir cada día de tu semana Haciendo lo que tengas que hacer, entendido que todo lo hacemos para Él Así que Señor, hoy venimos delante de Ti y oramos primeramente Señor palabra dice que tú eres el que escudriña nuestros corazones y tú eres el que los pesa y tú sabes realmente cómo está nuestro corazón y Señor yo yo oro para que ese gozo, esa alegría eso inexplicable del entender que tú diste todo por mí Señor, Señor esté vivo esté vivo en mí Señor y Padre yo te pido que también Tú traigas, Señor, y renueves cualquier cosa que no esté bien en mí. Señor, que así como leíamos, Señor, en el Salmo, Señor, que vengas tú y que como, un, como, como, como algo dedicado tú nos limpies con un hisopo y que seamos limpios delante de ti, Señor, y que disfrutemos de tu salvación. Disfrutemos de tu amor, Señor, y a través de entender y deleitarnos y ser llenos del gozo de tu salvación, podamos amar a los otros como tú nos has amado. Señor, el ver a las personas como lo que valen, que es tu sangre. Señor, el entender que mis hermanos también están en un proceso al igual que yo y tú me has mandado a amarles, a honrarles, Señor, a bendecirles. Señor, a disponer incluso de las cosas que tú me has bendecido para bendecir a otros. Señor, y hoy oro, oro para que tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, avive ese fuego en nosotros Señor Señor perdónanos si de repente nos hemos estado enfriando, nos hemos sentido fríos, pero hoy oramos para que tu Espíritu Santo Señor traiga Señor un avivar de nuestro ser, de nuestro espíritu para que se mueva conforme a lo que tú anhelas que se mueva Señor Señor ayúdanos a tener un corazón compasivo como tú lo tuviste con nosotros Ayúdanos a mostrarnos como hijos que somos tuyos y que la gente pueda percibir tu amor a través de nosotros. Pero sé que primero tenemos que deleitarnos y debemos de llenarnos de ese amor para que entonces podamos compartir de ese amor, Señor. Yo te agradezco, Señor, por la vida, por esta congregación, Señor, de verbo antigua y por lo que tú has hecho por nosotros. Y oro para que tú empieces a inquietarnos y en ir más allá de lo que hasta ahora hemos ido, Señor. Siento que el Señor está hoy hoy recordándole a algunos que el, el final aún no ha llegado para tu vida, ni para tu proceso, ni para tu propósito. Los propósitos de Dios son mucho más allá de lo que nuestra mente puede entender y de alguna manera captar. El Señor tiene muchos más propósitos para ti. Y que no importa por qué hayas pasado Por qué proceso estés pasando O qué es lo que haya pasado en tu vida Pero Dios es la solución a cualquier cosa Dios es la respuesta Dios es la salvación Dios es el que sabe cómo te hizo Cómo te formó Y tiene un propósito para ti Y si tú estás acá en verbo Antigua Él tiene un propósito para que tú seas parte de esta congregación Y te bendición para otros y no solo acá en la congregación, sino en el lugar donde vives, en el lugar donde trabajas, donde estudias. Dios tiene un propósito para ti en cada lugar en el que Él te tiene. Pero debes de entender y recordar el gozo de lo que es ser salvos por Él y amar a otros como Él nos amó. Señor, gracias porque Tú nos das una vida y hoy nos permites estar juntos acá a Dios. Padre, sigue avivando ese fuego en nosotros. Señor, yo quiero terminar con una última oración. Yo no sé cómo, cómo estás tú el día de hoy. No sé si alguien, incluso de repente, aún no ha entregado su vida a Cristo o quieres reconciliar, como decimos nosotros. El amor de Dios para con nosotros es permanente y no varía, pero nosotros a veces, si sí nos alejamos de Él. Yo quiero hacer una oración hoy Si tú hoy de repente Sientes que debes de reconciliar con Él O nunca has entregado tu vida a Dios Hoy es un buen día Siempre es un buen día para poder rendir tu vida a Cristo Y te aseguro que Que vas a gozar De algo que es inexplicable Y si tú quieres repetir esta oración conmigo Pues yo te animo a que la repitas Dios En esta mañana te doy gracias, gracias por haber muerto en la cruz por mí y pagar el más, el más alto precio por mi vida. Hoy te entrego mi corazón y mi ser completo. Sé que no hay mejor lugar que tú. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Gracias por recibirme tal cual soy y transfórmame a tu imagen, Señor de Jesús Amén yo quisiera preguntar si alguien hizo esta oración hoy más porque me gustaría que los líderes de la congregación se acercaran a ustedes y ya les dieran un seguimiento pero alguien hizo esta oración hoy por primera vez o se reconcilió con el Señor que pueda levantar su mano quieres levantar porque te da pena o por algo yo te animo a que te acerques a Quique o a Don Carlos que estuvo presidiendo o al resto de líderes de la congregación, de seguro ellos te van a guiar para que tu caminar en Cristo siga creciendo y bueno familia que Dios les bendiga y que el Señor siga obrando sus corazones y en todo su ser que pasen un feliz domingo y que gusto poder haber estado con ustedes bendiciones